0: Rádio da Rua FM 95.1, a sua melhor companhia desde 1936. e
1: 90 e o WhatsApp 999721982.
2: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Sou de branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem arroz requinte mesa gostoso demais
3: mesa da... instalando o Integro em sua lavoura você pode monitorar seus levantes hidráulicos a distância em tempo real podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular tablet ou computador com diversos modelos à sua disposição o Integro se adapta às suas necessidades Integro Tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350. Atenção, produtor rural. A Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
2: Música
3: a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
0: Cred acredita que o aprendizado nunca deve parar. Por isso traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, totalmente online e gratuito. Muito mais que uma instituição financeira. Somos uma parceria para a sua vida. Acesse cicred.com.br barra na comunidade barra cursos e saiba mais.
4: A Doto Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Doto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA.
3: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Coraí, Arroz Requinte, Agrocomercial Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana, Eletroeste.
5: Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua, aos amigos e parceiros do Charrua Rural. Estamos aqui mais um sábado, agora 9 horas onze 11 minutos. 15 graus, 15 graus. vento a 20.7, 20. km por hora de vento.
2: Umidade
5: por 80%, 80 de umidade. Possibilidade de chuva, como é que tá? Zero. Zero. E, e para semana, para semana que tem uma Começa tem mais segunda. previsão, né? Começa a é, eu vi que tinha. Pois é, mas eu vi que tinha uma quantidade bem maior e deu uma diminuída já pra a semana. Né? E, e, e foi. Hã? Mas o mais
2: interessante é
5: hoje. começa Hoje o quê? A temperatura vai a 29. Ah, sim. É, aí haja, haja saúde. Amanhã é 30 e poucos, né? 34 graus. Aí segunda-feira você vai ao, ao calcanhar. E
2: 34 vai baixar para 15.
5: 15 graus. Na segunda-feira, imagino. Quando tá bem mas é o, é o jogo a como a gente comenta continuam, continuam ganhando essa 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 chuva que veio, essa quantidade de chuva a gente já está ao redor de, entre 60 e 70% das capacidades das barragens aqui na nossa região né? para uns lados um pouco mais ali para o lado da 290 é, um pouco mais abastecida já as chuvas foram um pouquinho maiores para aquele lado da 472 um pouco ah, menos a, nossa, né? a nossa é, não, o Arioso ali é o pecador, mas é... É, pecador, né? é ali é o complicado. Para é? aquele nosso lado lá é que deu uma menor quantidade. Mas mesmo assim está vindo, está vindo. Mas bem, a, é aí, até, até engraçado foi... Hein, João? Gaspar, o, o, o Paulo Web se colocou na, no grupo ali... É, como é? Não chegou nem na metade do mês e São Pedro já cumpriu <risos> sua meta. <risos> Já tinha chovido <risos> o suficiente, né?
6: Vai ganhar o funcionário do
5: mês. É, ganhou o funcionário do mês. Agora, hein? esse... esse eu... Fala, Roger. Só não, só para cortar um pouquinho. Só... Manda, manda. tá marcando 300 milímetros até quinta-feira. É, pois é, mas esse, esse que eu te digo. O Roger estava comentando que estava marcando 300 milímetros até quinta-feira. Mas é isso que eu disse que ca tinha caído. Essas quantidades caíram. E eu acho que não vem essa, essa quantidade. Mas muito bem. Hoje... Hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre a nossa pecuária. É até se a gente for pegar um, 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 um título, né? Eu até pensei no que a, a pecuária pede ajuda, pede socorro. É um momento peculiar daqui a gente peculiar? Não, né? A gente sabe que são ciclos, mas que uh, uma passagem tão que perdurou mais tempo assim de um preço tão baixo, isso está ajudando demais. Uh, o pecuarista que estava programado para uma situação diferente. né? Mas bem, eu não tenho propriedade para falar disso e por isso que a gente trouxe quem trouxe aqui. Tá conosco aqui, Ricardo Age, professor do Unipampa, um dos coordenadores do CTPEC. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom
7: dia, Bernardo, Roger, ouvintes da, da Rádio Charrua, participando novamente do Charrua Rural, uma satisfação. Infelizmente, falando desse... Momento da pecuária, mas eu vou trazer uma visão mais otimista. Que bom. Eu acredito que o pior já tenha passado.
5: Que bom, que bom. Também conosco aqui, João Gaspar Almeida, presidente da Comissão de Relações Institucionais do IDEPEC, Instituto Desenvolve Pecuária. Bom dia, João, tudo bem?
6: Bom dia, Bernardo. Queria aproveitar para mandar um abraço aí para o Porto Alegre. Um dia bonito, lindo, a temperatura muito boa. Olha, um dia, um dia para salvar o acampamento Farroupilha que ficou embaixo d'água desde, desde o primeiro dia. É, Mas certo. queria te mandar um abraço para o Chico, pro o Garcês, pro Roger aí. E saudar o professor Ricardo, meu amigo Rodrigo, meu companheiro de, de eventos aí. Não sei se o Marcelo já está contigo, não.
5: Não, o Marcelo não vai poder vir, infelizmente.
6: Ah, é? Bom, um abraço para ele. Mas. Uh só para Eu queria fazer um comentário inicial, Bernardo.
5: Comente, comente.
6: É, nem, é um, nem é um comentário, é, é uma recomendação. O, o... Sabe do trabalho dos agronautas, né? Uhum. O trabalho do, do professor Ricardo, do Caju, do Roberto Gresselé, do, da Yara Sunier e da Ana Dora Lima. Eles fizeram um, um... Eles têm feito um trabalho fantástico, criativo, é, é, diferente, uma coisa que, que me agrada muito em relação a ao podcast, mas essa semana eles entrevistaram o Ivon Silva, do frigorífico Silva, e eu ontem uh, mandei para todos os meus amigos de Uruguaiana, mandei o, o link do, do, do podcast, porque realmente acho imperdível e acho super válida a iniciativa deles nesse sentido, de trazer para a mesa todos os lados da informação, acho que é o que nos cabe e, e eu sou que nem o Ricardo Eu sou, eu sou otimista em relação a, a tudo Porque tu percebe que Essa chuvarada aí, essas enchentes, essas pontes Nós estávamos com 30% Da reserva de barragem sorte. Uhum, uhum. Então uh, O significado dessa chuva para nós Pode ser enxergado por outro lado, né Bernardo?
5: Não tenho dúvida Não tenho dúvida É, um, é uma é, 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 Como é que a gente fala? Às vezes tem essa, esses extremos, né? E a gente tem que tem que buscar a, as alternativas, tem que buscar ver pelo lado positivo, né? Claro, as cidades ali passaram essas incêndios. É, eu comentei semana passada: minha família sofreu é, diretamente com isso. A família da minha esposa é toda de Roca Salles e encantado de tudo aquilo ali. Né? E foi, foi uma loucura E aí que pra nós é exatamente isso que tu comentaste A gente estava com 30%, hoje nós estamos com 60%, 70% né? O que antes a gente programava O que, que vai ser fazer, há três semanas atrás Eu comentava com, com o Ramiro Ramiro, é, é tão ruim a situação que não é o caso de tu plantares e teres alguma coisa para plantar nem é, para colher nem que seja uma quireira. mas tu tem algum produto para vender. Se tu não tem água, tu não tem nem o que plantar, tu não tem o que negociar futuramente. É muito pior a situação mais tarde ainda, né? E aí a gente a gente passa por essa por esse momento que em, em duas semanas, boa bueno, já estão enxergando aquela luz no fim do túnel. Vamos à frente, de novo. E assim é a pecuária, assim é a agricultura. Vamos em frente, olhar pelo lado positivo e procurar esse lado positivo. Né? É... Mas, bueno, também conosco, Rodrigo Wagner, mestre em agronegócio pela URGS, engenheiro, pecuarista em Rosário do Sul. Bom dia, Rodrigo, novamente. Prazer ter aqui.
8: Bom dia, Bernardo. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aí de estar nessa mesa aí do, do grande professor Ricardo e do grande João Gaspar, também do... Instituto Desenvolve Pecuária. Eu estava pensando aqui enquanto é, eles faziam a, a, a introdução e eu estava lembrando que se a gente é, pensar aqui de 2020 para cá, nós temos recebido é, muitos desafios né? com a questão da, da pandemia, das secas, agora a questão dos preços né? é, de todos os, os produtos agrícolas, aí, mas em especial aí da nossa... Do nosso, da nossa matéria-prima que nós negociamos aí na pecuária, que é o boi, né? Nós uhum. tivemos aí 40% de queda de junho até aqui, né? E nós temos é, agora as questões é, das enchentes aí, um, tragédias terríveis aí, é, mas, é, bem ou mal, nós temos conseguido superar, né? É, eu acho que é importante essa mensagem aí, do, é, tanto do João Gaspar quanto do professor Ricardo, quer dizer, não, não, não podemos uh, ser trágicos, né, e vamos enfrentar, uh, temos aí muitas oportunidades aqui no Rio Grande do Sul, se a gente falar na nossa pecuária, né, temos um produto maravilhoso, que é sustentável, que é o que o mundo quer, então, enfim, é, eu acho que estamos sendo testados aí, né, mas muito provavelmente, como mencionou o professor Ricardo, eu acho que o pior já começa a ficar para trás, né, é, é, tanto em preços quanto é, também nessas questões aí de mais produtivas como a questão de São Pedro aí uhum. acho que é, vamos vai, vai ficando pelo retrovisor e sobrevivemos e agora temos coisas melhores pela frente
5: perfeito perfeito também também eu estou vendo por esse por esse lado mas Ricardo começa contigo é Começando dessa, dessa análise mesmo, de, de, de mercado, de momento atual, para a gente começar sobre nesse assunto.
7: Beleza. Uh, mas antes só eu queria mandar um abraço aí aos colegas de mesa. Como a gente, vocês estão virtual, eu não olhei para lá, falei a primeira vez, eu não olhei para a tela. Agora eu estou vendo aqui o Ivo uh, o João Gaspar e o Rodrigo Wagner. Um abraço aí para os amigos, parceiros de outros, outros projetos aí. Uh, pessoal, o que está acontecendo na pecuária aí nos últimos 12 meses, 6 meses, é, é reflexo de um ciclo pecuário extremamente acentuado. Isso aconteceu em 2014, 2015, aconteceu em 2018, 2019 e está acontecendo agora em 2022, 2023, mais 2023. Uh, os ciclos pecuários, eles... Estão ocorrendo a cada. Estão tendo uma duração de 4, 5 anos. E, e tem tudo a ver com a lei da economia da oferta e da demanda. Então está se abatendo muita fêmea, a oferta de gado é muito grande. E automaticamente, quando a oferta aumenta no mercado, o preço cai.
5: É ou foi? Acho que é
7: ainda, ainda? Né? ainda é, por mais que nos últimos 15 dias, quem acompanha aí o, o Néspero e o, o Rodrigo depois vai falar com mais propriedade que eu, é um dos mentores desse projeto, uh, aparentemente já tem uma reação no preço aí, tá? uh, nos últimos 15 dias aí, tá? mas de qualquer forma, só para fechar minha primeira fala aí, é, o que a gente talvez não esperava era uma queda tão acentuada nos uhum, preços. Uhum. Isso que assustou. Só que, por um lado, eu falei da oferta. Oferta crescente, preço cai. Por outro lado, existe uma demanda retraída por causa de poder aquisitivo. O brasileiro nunca consumiu tão pouca carne. Bovina. Então há uma substituição de carne bovina por carne de aves e de suínos. Uhum, que e, por ouve. incrível que pareça, o brasileiro começa a ter um hábito maior de consumo de carne suína. Méritos aos suinocultores que desenvolvem, fruto do melhoramento genético, uma carne hoje, uh, podemos dizer assim, light. Uhum, né? uhum. Uh, tem muito preconceito em relação ao consumo de carne suína no Brasil. Então... Uh, o que está, de certa forma, salvando ainda um pouco, poderia ser pior, é a questão da exportação, né? principalmente uh, para a Ásia, lá a China é o grande comprador do Brasil. Então, uh, uh, a minha primeira fala é nesse sentido, que aquelas pessoas que estão antenadas, que conhecem mercado pecuário, e a informação está aí à disposição em excesso, talvez saberiam que nós estamos agora numa faixa, uma faixa, numa fase de baixa mas assim eu poderia apostar aqui que daqui a dois anos nós vamos estar fazendo um programa comemorando os preços de pecuária porque é assim e sempre foi assim, tá só que normalmente aí por falta de problemas estruturais internos de cada fazenda o pecuarista se assusta uhum. Ah, então, eu entendo
5: que é por esse lado aí Esses esse ciclos que tu comenta E que a gente sabe que existem né? É óbvio, a gente ter Mais do que muitas análises Que já existem mostrando exatamente esses ciclos Eles estão mais curtos? Estão, estão mais curtos
7: Antigamente eram ciclos de 8 a 10 anos E hoje é, Fruto De uma intensificação dos sistemas pecuários Intensificação de duas formas abate mais precoce dos machos acasalamento mais precoce das fêmeas uhum. faz com que o ciclo seja mais curto uhum. tá? então a gente tem que estar tá preparado para esses momentos uhum. é uma época é, interessante para quem daqui a pouco por exemplo, quer povoar o seu campo quer arrendar um campo e colocar um gado lá que vai desfrutar daqui a dois anos então a gente tem que ver esse outro lado né, do, do copo cheio é, lógico, sempre respeitando O fluxo de caixa
5: uhum. Uhum. É, Eu acho que Esse é o ponto que tu comentas De que os problemas estruturais internos Das fazendas né, Elas estão é. tá relacionado a, 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 a capacidade de gestão da propriedade Para sofrer ou não mais Com a crise
7: do preço Claro, tu imagina assim, o preço já está baixo Mas a equação do lucro Ela é três variáveis É preço, é produção E é custo Será que a produção está no nível satisfatório? Será que o custo uh, é controlado? Eu nem vou falar em custo alto ou custo baixo. Sim, Se sim, o custo sim, sim. é controlado, uhum. então a gente tem que ver esses outros lados também. Uhum. Eu acho que... Acho em uh, glória essa luta por preço sim o mercado é soberano nós trabalhamos com commodities
5: uhum, uhum. não é, é tomadores de preço né é, tomadores, Tom, de de preço. De, tomadores de preço e dentro dessa dessa equação são são duas são dois fatores onde o produtor mexe que é produtividade e, controles, e controle né? controle claro. o, o, o preço não não mexe é, agora tem algumas questões de que a gente quando vai para esse comentário é, e escuta algumas pessoas falarem isso, não, o produtor ainda produz muito pouco, sim produz muito pouco dentro da propriedade Eu acho que já melhorou, mas como média geral a gente ainda é baixo é, né? é. com média geral ainda é baixo é, produção de quilos por hectare, estou me referindo né? mas isso não é parte do problema isso é parte da solução do problema né? aí vem outras, diversas outras questões que a gente pode entrar aqui é, mas essa é parte da solução agora o problema estrutural interno, externo, mercadológico bueno, esses aí são é, bastante impactantes e que muitas das vezes acabam é, fora da porteira levando a grande culpa
7: claro, é. mas assim ó, ó, teorizando um pouco é, nós temos fatores externos que afetam a atividade e fatores internos fatores externos é clima é política é economia global que praticamente não existe controle sobre isso, mas que incide no negócio. Fatores internos, tu falou dois assim que é chave, que é basicamente é, controle de produção e produtividade, a, é, gestão profissional, a, e aí entra a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, que é aqui que, na minha visão, o produtor tem que gastar mais energia. Não, claro que ele também tem que entender de fatores externos, mas são de mais difícil controle. Então, acho que essa fala é uhum. importante, assim, uh, para, de certa forma, trazer algum tipo de otimismo nesse momento. Daqui, já começou em algumas regiões do Estado, mas daqui a 30 dias está estourando a, o período reprodutivo aqui. Vamos acasalar essas fêmeas. Esse uhum. terneiro que vai ser desmamado no outono de 2025 ele vai va valorizar muito uhum, uhum.
5: É, eu, eu também vejo dessa, dessa questão da cria Rodrigo vamos fazer também essa, esse, esse início com essa uma análise e ver a tua, es, escutar a tua visão sobre o mercado
8: é, eu acho, Bernardo, que o professor é, é, Ricardo falou muito bem aí, é, o efeito principal que a gente está notando é o efeito do ciclo pecuário, que já é um velho conhecido e que ele fala muito da oferta, né, é, porque é, é, como a nossa atividade ela tem um ciclo longo, por exemplo, a oferta é, que vai existir é, daqui a, a dois, a três anos, ela está sendo decidida agora, né. Então existe uma defasagem muito grande entre a decisão, por exemplo, a quantidade de matrizes que eu tenho, que eu vou acasalar, é o que vai me dar o, o nuvilho que vai ser abatido daqui a, a, a três anos, talvez, né? hum. dois anos e meio, três anos, dependendo do, do tipo de ciclo. Então é normal e, e, é, e é muito bem conhecido que exista esse, esse processo desse ciclo que mexe muito na oferta. Agora, quando os preços ficam muito baixos, o pessoal percebe e descarta fêmeas, precisa desse valor financeiro para uhum. é, equilibrar a sua propriedade, vê também que vamos dizer assim, fica desestimulado pelos preços, né? e daí joga as fêmeas no mercado, e aí as fêmeas aumentam a oferta. E depois isso vai inverter para o outro lado, é, vão, vão diminuir essas matrizes que vão ser postas em, em, em reprodução, como o professor Ricardo falou, daqui a dois anos, um ano e meio, talvez, nós vamos estar nesse programa aqui é, é, comentando que os preços subiram e vão subir porque é, a oferta vai diminuir, as fêmeas vão ser mantidas, vão ser mantidas em atividade e não vai haver essa oferta de fêmeas. É o que o professor falou. E, 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 e o que eu complementaria é que nesses dois últimos ciclos, nas duas últimas viradas de ciclo, porque lembra, o ciclo é a oferta, e o preço é a mistura da oferta com a demanda. Uhum. Nesses últimos dois ciclos, nós tivemos eventos importantes de demanda também, que aí não é o ciclo pecuário, mas ele mexe no resultado do preço. Então, quando o ciclo inverteu em 2019, você se lembra que nós tivemos o caso lá da peste suína, né, que dizimou o rebanho de suínos da China, e a China teve que sair ao mundo aí buscando tudo que é tipo de proteína, inclusive a nossa proteína bovina aí para fechar a equação é, alimentar deles lá, para que eles não passassem fome, enfim, né? Então, nós estávamos saindo do ciclo de baixa para de alta, né? Tínhamos, vamos dizer, pouca oferta e entrou a China comprando e aí, então, o efeito do preço na alta do ciclo em 2019 foi muito forte. Bom, esse, esse é, processo agora, de certa maneira, também está acontecendo ao contrário, né? É, a gente está com a demanda interna, o professor Ricardo também mencionou isso, baixa por questões econômicas, de poder aquisitivo, renda, enfim. Né? Nós não estamos com a China mais tão forte, principalmente em preços. Né? Os preços na China é, caíram muito é, e, e, e não foi só o, é, o boi, foi a, a, outras commodities também caíram. A China está num momento a, a, mais complicado aí na sua atividade. É, econômica, né? vocês devem estar acompanhando, e ele é muito importante para nós. Então, nesse momento, a gente tá, ficou com a oferta alta por causa do ciclo e é, a demanda é, frouxa, né? uhum. é, tanto pela, pela China, que parou de crescer e, e, e deprimiu preços, e, 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 e pela questão aqui brasileira. Mas isso está é, é, chegando, está tá, tá bastante... É, é, vamos dizer assim, não vou dizer que esteja bastante claro, né, mas já tem muitos sinais que é, esse movimento da oferta, ele começa já a se, se exaurir. É, tem notícias muito boas, claro, podem não se confirmar, mas no, no final dessa semana que passou, a gente encerrou com é, o preço do boi subindo em São Paulo, né, por, só na sexta-feira subiu 4%, né, a gente nota também que as escalas, o pessoal comenta que as escalas no Brasil né, é, estão mais curtas. Né, então a, a, aquele, é, aquela abundância de oferta parece que já está sendo é, diminuída. A gente aumentou aí é, 10% o abate aqui no Rio Grande do Sul no primeiro semestre, por causa do ciclo. No Brasil foi perto disso, um pouco mais até, né, mas então... É, eu acho que a semana que vem é uma semana interessante de acompanhar essas cotações. Né? E tem uma questão interessante. Né? Nós vínhamos aqui com a nossa cotação do Rio Grande do Sul acima da cotação de São Paulo, o que era um, uma, uma espécie de chamariz para carne que vinha de fora também. Né? A gente teve, nesse primeiro semestre, segundo os dados do Nespro, lá, foram 53% da demanda, Uh, aqui foi atendida por carne que veio de fora Atraída porque também o nosso preço do boi aqui Estava mais alto que lá Agora com esse aumento que teve lá em São Paulo nesses, Principalmente nos últimos dois dias O nosso preço do boi aqui já está menor Do que o preço do boi é, lá em São Paulo Então quer dizer esse atrativo para começar a, a, a entrar, vir a carne, né? de lá competindo com a gente, já diminui. E eu, eu não vou me estender muito, mas eu quero deixar aqui uma provocação, porque o professor é, Ricardo acho que falou uma coisa preciosa ali, que a gente talvez pudesse debater um pouco nos próximos blocos, se tivermos tempo. O professor Ricardo falou do consumo é, de suíno, falou do consumo da carne bovina e tal, e, e, e eu, eu acho que isso aí deveria ser um, um desafio, eu, eu gosto muito de olhar a cadeia produtiva e acho que as questões normalmente são muito mais é, é, efeitos de coisas da cadeia como um todo do que de um elo, do pecuarista, ou do frigorífico, ou do varejo. E eu acho que uma coisa que a gente precisa se atentar é que a, as cadeias de proteínas alternativas, vamos chamar assim de concorrentes, né? as de frango e de suíno, elas estão muito mais articuladas, muito mais, é, talvez, voltadas ao consumidor do ponto de vista de desenvolvimento de produto, de soluções, de alternativas, de comunicação, e tem feito um trabalho, vou, vou provocar aqui, tem feito um trabalho muito melhor que o da cadeia é, bovina. Então... É, no final das contas, quem decide o jogo é o consumidor. Será que a cadeia produtiva, e aí eu não estou falando do pecuarista, não estou falando do frigorífico, não estou falando do varejo, estou falando dos três, né? Será que a cadeia produtiva bovina não descuidou um pouco e ficou para trás é, do nível de gestão, de inovação, de marketing, de é, conexão com o consumidor em relação à cadeia? É, de proteínas como do frango, como do suíno. De né?
7: padronização do produto.
8: Em, em todos os aspectos, eu acho. Né? Padronização, facilidade de uso, embalagem, comunicação. Né? É, é, Para muitos mercados, é, ainda é uma certa... É, existe um certo risco do consumidor quando vai comprar uma costela no mercado. lá. Essa costela vai ser boa, vai ser... É, macia, vai ser dura e tal, enfim, nossa. eu tô fazendo uma autocrítica aqui da nossa cadeia porque eu tô inserido ah. na cadeia, né eu acho que esse é um tema
5: é, bastante relevante eu, eu acho bastante interessante e ele é de dificílima análise porque <risos> tem uma questão Rodrigo, que eu acho que a cadeia do frango, principalmente e, e quando a gente fala de padronização, tá, tá, tá muito certo isso aí, né, tu ir num, frio, num açougue e escolher uma costela vai ser diferente da outra que tu no outro açougue a duas quadras daquele anterior que tu foste tá? sem sombra de dúvida, é muito difícil padronização, do frango essa padronização ela é mais fácil de acontecer porque 99, 98% da genética do frango já foi alcançada da, ao ponto de que uh, os, os, os produtores de frango recebem os pintos em casa, né, que são, é, como é que se chama? Não é consorciado, são integrados. integrados, integrados. integrados né? Os integrados, integrados, eles recebem os pintos, produzem e depois já tem a, a venda garantida é, para os abatedores. A genética está muito mais desenvolvida em relação a esse ponto. A do bovino, eu, eu acho que não tem essa condição e nem nem vai ter. acredito eu que nem, nem vai ter, né? Vai ter os nichos de mercado. E eu eu ainda, eu não sei, eu tô, tô pensando aqui, como eu te disse, eu, eu acho difícil essa análise, mas eu acho fundamental a gente discutir. é é, é, é como é o acho muito mais ligado ainda nesse momento a perda de mercado para as outras cards ligada ao preço. Eu sinceramente hum. acho nesse momento
8: é esse esse debate é, é inclusive o meu meu orientador lá é, é, o professor Júlio né Sim é, do Nespro da URGS, ele fala é, muito como tu falas né e mas, mas tu sabe que eu vou eu vou fazer uma outra provocação aqui né Vamos dar. É, e, 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 e se tu pegar aqui em, em, em 1996 97 né a carne bovina a soma da, do consumo de carne de suíno e de aves não atingia a soma da carne bovina, 1996. Né? Então, aí eu te pergunto, a renda do brasileiro, a disponibilidade de renda, enfim, o PIB per capita era maior ou menor que hoje? Então, eu entendo essa questão do produto substituto e tal, é, num momento de crise, tiver uma inflação e tal, então, claro que existe o produto substituto é mais barato e o cara vai, ele precisa comprar uma proteína, ele, ele vai onde o bolso dá, isso é inegável. Mas também, se a gente tirar, se a gente não olhar a foto, olhar o filme, o filme que começa lá em 96, ele é uma, uma curva virada para cima do suíno e do frango e virada para baixo do bovino, essa é a realidade. E, e, e aí mais uma provocação, Bernardo. Eu concordo contigo que o debate é, é uhum. complicado. Talvez o diagnóstico é muito mais fácil uhum. do que a solução. Uhum. Né? Mas isso não muda o fato de que quem decide a nossa vida é o consumidor no mercado. Né? E a gente precisa conversar com esse cara. né? E entender como é que a gente faz para que a gente volte a dar confiança e motivação para ele, de inclusive no dia a dia, não só no churrasco, né? A gente às vezes olha sempre pensando no churrasco, mas a gente come churrasco é, duas, três vezes por mês aqui no Rio Grande do Sul, mas uh, o cara vai no mercado para comprar carne de frango e de suíno e de bovino todo dia, né? Esse, Enfim, esse... Não, não vou me estender
5: muito. Não, mas é que esse é um ponto fundamental que tu comentaste. Porque é o seguinte, João, eu, tu, tu vai falar que só que eu tô, tô surgindo aqui coisas que eu acho que vale a, a, a discussão. Quando a gente fala do marketing da carne, tá muito ligado ao churrasco. Muito ligado ao churrasco porque o churrasco virou o prêmio da semana, o prêmio do mês. Tu tá cansado, tu tá, tá moído da semana, tchê, o que eu quero fazer? Não, vou fazer um assado para mim e pra minha família. Para os meus amigos, então ele é o prêmio E o marketing está ligado a, 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 a isso Eu acho bastante ligado ainda ao churrasco A essa tradição do churrasco E o dia a dia é exatamente esse, não representa isso Não representa Ricardo, tu vendeste carne Muito tempo tu vendeste carne e tu, e tu via que tu tinha um maior fluxo De venda no dia a dia Das carnes do dia a dia, diferente da carne do churrasco né? tu, tu, tu viste que era isso aí E a gente bate pouco nisso, nessa, nessa tecla João, como, como presidente da Comissão de Relações Institucionais, conversar com toda essa turma é complicado, toda essa cadeia. Né? E até mesmo, como que tu vê, do, do que a gente está comentando aqui nesse momento, como que tu vê como que a gente tem que se apresentar melhor?
6: Bernardo, eu... eu ah, tantos comentários a fazer sobre a participação do professor Ricardo e do Rodrigo, mas tinha umas coisas que eu precisava pontuar. Uma delas é a questão da, dos benefícios da crise. Sabe que crise, crise é a, a, a somatória de dois signos na, na representação ortográfica chinesa, que é perigo mais oportunidade.
4: Uhum.
6: Crise é perigo mais oportunidade. Então, uh, isso que o Ricardo falou com relação a isso, foi, foi trabalhado lá em... Na apresentação do Angus lá na, na, na Inter. Expo Inter, o Ricardo estava presente debateu também, a Lígia Pimentel trouxe essa questão do ciclo, mas foi muito clara na relação que, que observa que também a, a crise pode ser uma grande oportunidade negocial, isso que ele pontuou. A gente te lembra que há, há pouco mais de, de ano, um ano e meio, nós estávamos com um terneiro a 15 reais o quilo, uhum, uhum. aí em Uruguai. Bom, então, é, isso, isso precisa ser dito. Mas eu, eu, eu sou muito a favor da crise, porque eu acho que a crise nos tira da zona de conforto. Para mim, a crise é mais ou menos como quando tu faz um dia de campo na tua casa lá, Bernardo, lá, na Quatro Folhas.
5: Sim.
6: Não tem coisa melhor para a tua produção, para a tua organização, para tu repensar o teu negócio, que um dia de campo. Uhum. Porque tu vai em cada canto da tua propriedade, repensa, repensa teus números. Então, a, a gente saiu da Expo Inter com uma angústia muito grande em relação a, ao momento. Né? saímos com Trouxemos o, o dois institutos que estão fazendo um trabalho de promoção de pecuária e de carne, que é o Instituto Nacional da Carne do Uruguai e o Instituto do Mato Grosso, a título de exemplos para a gente ouvir e ver como é que os caras estão trabalhando. Mas eu acho que, acima de tudo, essa crise, essa, essa tirada da nossa zona de conforto nos leva a uma questão muito mais fundamental do que tudo isso, e acho que o Ricardo, nesse sentido, vai concordar comigo. Nós temos que analisar a diferença entre o conjuntural... Que é isso que nós estamos falando e o professor Júlio bateu muito nisso na primeira live. O conjuntural, que é essa nosso, nossa queixa da vaca ter baixado há 60 dias atrás de 8,20 para os 5,30 de hoje, quer dizer, estamos falando em quase 50%, isso é conjuntural, mas aproveitar essa oportunidade para avaliar melhor a parte estrutural da nossa pecuária. E falando em parte estrutural, eu acho que aí é que a gente tem que se debruçar, nós entrarmos na questão, por exemplo, do... Vamos falar, por, por exemplo, não vamos, não vamos entrar nos números ainda da produção pecuária do Rio Grande do Sul, mas vamos entrar nessa parte geográfica. O, o, quem tem mais de mil cabeças no Rio Grande do Sul, 25% dessas pessoas estão situados num pequeno polígono que é aí na região de Uruguaiana, região da Campanha, um pouco na região para o lado da Zona Sul e na, e na Lagoa Doce. Bom, isso, isso denota uh, um, monte de, um monte de coisa em relação à pecuária. Questões, uh, por exemplo, de tamanho de propriedade. Bernardo, nós somos... Tem, tem 378 mil produtores no Rio Grande do Sul que têm talão de produtor... Bom, 100 mil não usam, sobram 278 mil para um rebanho de 12 milhões de cabeças. Bom, vamos pegar o exemplo do Mato Grosso só para ter uma referência. Mato Grosso do Norte tem 33 milhões de cabeças e tem 108 mil produtores. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que, a, que a, a, a densidade da pecuária, nossa, é sete vezes menor do que a densidade, por exemplo, do Mato Grosso. O que, que isso vai diretamente refletir? Escala? Escala de produção? Logística? Então, tem uma série de, de, de propostas que nós estamos tentando fazer através do ciclo. Nós já tivemos o primeiro, que foi do professor Júlio e, e do Fernando Costa Beber, Tivemos o segundo, do Danilo Santana e do Ivan. E vamos ter essa semana do nosso Caju, que hoje está envolvido com o remate, mas mas na quinta-feira que vem, ele ele o, o Piva Lobato vão estar tá discutindo isso. Então, eu acho que essa crise, fazendo um pequeno resumo, Ricardo, essa crise, na verdade, pode nos trazer reflexões e, talvez, soluções muito interessantes. Eu tenho até medo que o que o preço do quilo volte a subir e nos devolva a zona de conforto, sinceramente. Uhum. Acho que essa tirada de, de, de pruma, essa, essa caída brusca que não, não havia, não, historicamente não, tem muita coisa para discutir estruturalmente na pecuária gaúcha. E nós não podemos ficar discutindo apenas conjuntura. Então, eu acho, por exemplo, que tudo isso que está que, que nos remetendo a essa discussão, meu ponto de vista, é extremamente positivo. Eu não estou vendo nada como negativo. Precisamos rediscutir a, a, aquilo que se fala da porteira para dentro, que o Ricardo citou, nós temos números mostrando, por exemplo, uma produtividade média no Rio Grande do Sul de propriedades melhores até, de 70 quilos por hectare. 70 quilos por hectare é R$ 7,00, são R$ 490, são 490,00 por hectare na produção pecuária. 490, vamos pegar um módulo uruguaianense, Bernardo. Uhum. Aquela velha modalidade das duas quadras. Uhum. Ah, meu pai deixou duas quadras. Com duas quadras, tu não sustenta um filho no colégio. Uhum. Então, esse módulo, essa, 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 essa reflexão em relação. É óbvio que, que nós temos que repensar isso. E, e nós temos que fazer um movimento para oferecer uma carne premium. Para agredir mercados, nós temos que ter continuidade, nós temos que ter qualidade. Então, isso está muito fácil no Rio Grande do Sul, porque o número de produtores, vamos dizer assim, que, que teriam para a gente é, fazer um trabalho específico de, de, de mercado, de qualidade, de nicho, de mercadologia, de propaganda e comunicação, são 3 mil pessoas. Olha o que eu estou falando. 3 mil pessoas para a gente conseguir trazer alguém puxando esse elemento de mercadologia de carne. Ou seja, não é tão difícil assim. Uhum. Mas não quero me alongar, vou, vou devolver a palavra aí para o professor.
5: Não, vamos... Roger, tu quer refazer, <risos> quer refazer o link para a gente não perder? Vamos. Pode ser? Vamos. João e Rodrigo, nós vamos, nós vamos entrar num intervalinho e vamos refazer o link para não cair, porque em seguida uhum. ele vai cair. Então a gente vai, entra no intervalo, refaz o link e voltamos. Obrigado. Tá, jóia. Isso toca ficha, Roger.
4: Você está na Rádio Charrua FM 95.1. A sua melhor companhia desde 1936.
1: 90 e o WhatsApp 99972-1982.
2: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Sou de Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Olha, requinte, você vai ver. Na mesa da família tem requinte, arroz requinte, na mesa da gostoso demais. Requinte,
3: na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real. Podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350. e e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
0: Cicred acredita que o aprendizado nunca deve parar. Por isso traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, totalmente online e gratuito. Muito mais que uma instituição financeira. Somos uma parceria para a sua vida. Acesse cicred.com.br barra na comunidade barra cursos e saiba mais.
4: Duto Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Duto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA.
5: Voltando aqui, nosso programa de hoje uma, Como tema a gente tem A Pecuária pede ajuda E está aqui conosco Ricardo Age, Rodrigo Wagner E João Gaspar é, Ricardo, eu, eu volto O programa contigo Para a gente poder Tu queria fazer um comentário né, sobre? É.
7: Ah, eu queria reiterar o convite uh, Para esse Projeto aí Do Instituto Pecuária né, Desenvolve Pecuária que são essas lives? São quatro lives do SOS Pecuária. E a, acredito que a gente possa resgatar no YouTube as duas que já ocorreram. E terão mais duas ainda. E... Sim, tranquilo. É, ó, muito bom. Tá? Então, eu, eu acho que isso aí é dever de casa do produtor rural assistir aí esse, essa sequência de lives. Porque muitas muita informação de qualidade está sendo dita ali são pessoas de destaque nas suas áreas de atuação então acho que nesse momento a gente tem que absorver uma informação de qualidade porque nesse mundo de mídias sociais tem muita informação desprezível né? e só para provocar um pouco mais, eu gostei muito da fala do, do Rodrigo, do consumo anual de carnes é... Das diferentes espécies. E aí, eu achei um gráfico aqui, Rodrigo, que esses dias em algum grupo de WhatsApp, não sei qual, né, porque a gente está em um milhão de grupos, né, caiu e eu olhei. E aí, o que que diz aqui, ó? Início do século uh, 21, 2000, consumo de carne bovina era 40 quilos, consumo de carne de frangos, 30 quilos. Consumo de carne suína, 10. 30 com 10 dava os 40. Então, aves e suínos, no início desse século, há 23 anos atrás, a soma do consumo dava os 40 de bovinos. Aqui o último número que eu tenho é 2021. Frango, aves, 45 quilos. Suínos, 15 quilos bovinos, 26. Então, dá 60 na soma das outras proteínas, que é mais que o dobro que os 26 da carne bovina. E tu provocou, né? Será que o poder aquisitivo do brasileiro piorou tanto? Será que o, o PIB per capita é pior? Não sei, eu não tenho essa informação aqui, mas acredito que não. É, não é, professor? É, pois é, pois é. Então, eu, eu, tem mudança... De hábito de consumo aí isso por um lado me preocupa porque muitas vezes eu vejo algumas correntes da saúde humana batendo forte no consumo de carne bovina e os defensores são poucos, então eu acho que essa é uma outra coisa que a cadeia tem que se atentar, mostrando os benefícios para o ser humano para as crianças do consumo de carne vermelha.
5: Rodrigo, queres, queres comentar alguma coisa sobre isso?
8: Não, perfeito, acho que é isso aí, é, professor Ricardo, Tô, concordo 100% com o senhor, importante. Eu acho que além da saúde, né, tem uma outra questão aí, é, que é, a carne bovina tem sido massacrada é, com muito pouca é, defesa, nos canais que chegam à população, que é em relação à questão da sustentabilidade, né? Claro. Então é, realmente existe um bombardeio é, na questão da saúde, na questão da sustentabilidade, que são é, questões que é, são é, delicadas aí, né? Fazem, influenciam nesses hábitos que o senhor falou, né? Mas eu 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 acho que é, é um misto. Eu não saberia é, seria só uma especulação, né? mas é um misto desses fatores e também da competência e conveniência que o pessoal é, dos suínos e, do, e, e, e das aves tem é, conseguido entregar para o pro, pro, pro consumidor. Né? É mais simples consumir é, carne é, é, de suína e, e de frangos, é, envolve menos risco, do ponto de vista de eh, risco, eu quero dizer aqui que eu posso, eh, dependendo do tipo eh, de varejo ou de tipo de carne que eu vou buscar, eu corro sim um risco, a gente precisa ainda reconhecer, eh, de, de às vezes eh, ser sorteado com uma costela dura, né? isso é, é, é comum, e esse risco não existe no frango e na... Então, o consumidor que eh, reservou ali para o seu prêmio, que nem tu falaste, né, Bernardo? Reservou para o seu prêmio, vou fazer um churrasco com os amigos ali, ele não pode eh, ter a, a mínima probabilidade de ter um risco. E, e agora vou entrar num tema mais polêmico ainda, vamos ver se, acho que tu nunca mais me convida aqui para o pro, pro programa, né? Mas eh, a, 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 quando a gente se coloca no, como consumidor, eu vou comprar costela, é, não estou dizendo essa carne premium, top, mas eu vou comprar costela para um churrasco é, comum lá, ou, ou, ou para fazer no forno, em casa, durante a semana, eu vou num varejo mais simples, e como é que eu sei que essa costela é uma costela de um novilho, de dois anos, que vai ser excelente, vai ser uma experiência fantástica, ou se essa costela vai ser de uma vaca de descarte? Eu não sei, né? Não. Então, é, é, o açougueiro talvez saiba, mas eu ainda falo talvez, porque às vezes ele não sabe. Então, essas questões aí, elas são complicadas de serem resolvidas e tal, mas elas existem. O somatório de tudo isso dá esse gráfico que o professor Ricardo descreveu. E aí, é, não, não adianta, é, quem manda no mercado é o consumidor. Uma cadeia produtiva ela existe para entregar o produto no consumidor e o consumidor decidir por ele. Se o consumidor, de alguma maneira, está sinalizando para a cadeia, o consumidor está nos dizendo isso. Eu estou comprando menos carne bovina. Cabe a cadeia produtiva, não é um elo individual, tentar interpretar disso, são as informações sobre saúde, sobre sustentabilidade, sim, mas também tem essa questão é, da é, conveniência, da qualidade, do risco, da facilidade ou não de comprar, enfim, uma série de, uma série de, 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 de outras coisas, e, e, e tu reconheceste bem, é, é muito mais fácil diagnosticar do que é, efetivamente... Resolver, porque são cadeias que têm características é, é, diferentes, né? Uhum. A gente tem um nível de coordenação de cadeia muito grande no suíno e, na, e nas aves, eles são quase verticalizados, porque são é, quase todos eles integrados, né? Uhum. É, e no bovino, não, a gente diz que a organização é a mercado, né? Mas se a gente for olhar e aí eu, eu tendo eu tenho a tendência de me estender demais, mas só para pegar, o, o João Gaspar falou uma coisa muito importante, falou da densidade, comparou a densidade lá no Mato Grosso e aqui no Rio Grande do Sul, a escala é absurda, e além disso, lá no Mato Grosso, João Gaspar, eles estão num clima tropical, é outra gramínea, é outro clima, é outra temperatura, é outro sol, né, então, a, a, a possibilidade de, do Rio Grande do Sul competir de uma maneira comoditizada com é, uma carne produzida é, lá no, no Mato Grosso, talvez, é, de, um, de um Nelore, um Nelore cruzado, até que não é castrado, né? uhum. é, porque lá não, eles não castram né, para essa carne commodity, é, é, é muito escassa a nossa chance né, de fazer essa competição. E é, é tirando raras exceções, Claro que nós temos exceções, mas se a gente for falar no grosso, nós estamos tentando competir com eles é, em carne é, commodity. E aí a minha visão é que, independente de todos os esforços que, vão, que precisam ser feitos, a nossa chance de, de sucesso é muito pequena, né? porque eles têm fatores de produção que beneficiam eles. Né? Nós temos escala menor, estamos num clima subtropical, é outro regime de clima, né? enfim, então tem uma questão também estratégica e de organização de cadeia, que o Instituto aí Desenvolve Pecuária tem colaborado muito aí, né? na pessoa do João Gaspar, dos colegas dele lá, tem feito, né? fizeram, eh, conseguiram promover dois fóruns de debate, fizeram uma expointer fantástica agora aqui com vários eventos, então tem, tem, eu acho que alguma coisa nesse aspecto aí estratégico e, e de coordenação de cadeia precisa ser é, pensado também é, junto da mensagem que o consumidor está nos está nos passando, né? A gente fala, é, se comunica muito dentro da cadeia. mas <risos> Temos que pensar no consumidor também.
5: Uhum. Essa essa condição, João, tu acha que não remete mais uma vez de se levantar a o questionamento do de produzir carne? com o marketing daqui fazer a marca da carne daqui procurar juntar os produtores exatamente para buscar esse, esses nichos de mercado que eles não vão deixar esses nichos né porque se tu for competir em relação como como comentou o Rodrigo a volume esquece é, a, tem outra coisa né Rodrigo os grãos é, para eles é muito mais fácil milho. do que para nós o milho né? É, Sem coxo, milho. né então tu não acha que remete a esse ponto João
6: Bernardo, eu acho, que, eu acho que tem que ser colocado o, o seguinte... Parte, de, por exemplo, de milho de alimentação... O Rio Grande do Sul tem um déficit de 4 milhões de toneladas de milho anual... Bom, olha o que, que isso significa uh, em relação à alimentação animal... Uh, das, 20, das 20 indústrias de etanol... Das 20 indústrias de etanol do país... Que, que geram, ou seja, o resíduo DDG, a possibilidade de, de utilização de alimentação barata e proteica, 12 estão no Mato Grosso. Nós estamos recém encaminhando para as nossas primeiras uhum. unidades de etanol. Bom, então tem um problema aí. Nós temos 4 milhões e, e 500 mil hectares 4 milhões e 500 mil hectares da lavoura de soja que não é utilizado na metade norte do estado para a produção de pecuária. Isso é estrutural. Nós temos N, N coisas que precisam ser mexidas, mas eu vou te fazer uma provocação, Bernardo, e também ao Rodrigo e também ao professor Ricardo. Que vocês elejam duas palavras, ou duas metas com relação aos próximos 10 anos para a gente trabalhar a pecuária do Rio Grande do Sul. Eu vou me antecipar e vou dizer as minhas duas. Eu acho que se chama, e aí muito alinhado com o que o Rodrigo está falando, comunicação, comunicação, nós somos maus comunicadores, péssimos e incompetentes comunicadores, e mercadologia. Nós temos que entender que o boi é uma indústria de desmonte, o varejo, o varejo tem um, um fator que a gente... Dentro da porteira, despreza ou desconhece ou ignora. Tu disseste que, que o professor Ricardo conhece carne, trabalhou com carne, uhum. ele sabe o que é isso, ele sabe o que quer é ter que vender carne, ingrediente, desmontar um automóvel e, e comercializar isso de forma num produto perecível. Né? Nós estamos falando num um produto perecível. Claro. Então, ah, eu queria provocar vocês nesse sentido. Duas palavras, na opinião de vocês três do que, que nós temos que fazer com a pecuária do Rio Grande do Sul. Vamos falar em Rio Grande do Sul, já que o Instituto é focado nisso. Para mim, comunicação, somos absolutamente incompetentes, e isso está se refletindo nesse consumo que o professor Ricardo trouxe também. Ou seja, nós nesse fórum, nesse fórum que, o segundo que nós realizamos, o Rodrigo estava lá conosco, nós trouxemos o pessoal do varejo, da Ala Jovem, da Agas, e o menino trouxe uma experiência muito interessante. Ele disse que, que o consumidor, quando entra no supermercado, hoje ele tem na testa uma máquina de calcular em relação à proteína. Eu achei tão fantástica que aquela declaração dele. Ele disse o seguinte, que, ele, que ele, migra, ele migra, ele entra com vontade de comprar um entrecô, um colchão, qualquer coisa de carne e ele faz com aqueles 100 reais que ele está disposto a gastar, ele faz uma migração de proteína que ele é capaz de sair com um ovo uma salsicha. E, então eu achei fantástico isso. isso, isso é um exemplo de uma, de uma alteração de perfil de consumo. Não, não esquece que nós estamos pagando, a nossa memória é muito curta, nós recém estamos pagando a conta de uma, de uma, de uma pandemia mundial, que teve custos estratosféricos em todos os países e no Brasil mais do que todos. Nós estamos pagando essa conta no bolso do consumidor, tem que ser visto dessa forma também. Nós não podemos ter uma memória tão curta de pensar que há dois anos atrás a gente viveu tudo o que viveu. Aquela explosão de preços em relação a, por exemplo, a proteína vermelha, a boi, que a China fez, foi uma ação de segurança alimentar. Foi uma ação de segurança alimentar. E hoje, para que vocês tenham essa informação, eu acho muito importante, dois terços do estoque de milho do mundo estão dentro da China. Uhum. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa para a gente pensar. Mas vou te devolver, Bernardo, só para não tomar um
7: não, microfone Ricardo, aqui. Ricardo, quer comentar? Não, eu... As palavras, então, tá, João Gaspar. Para mim é governança é. e diferenciação mas eu gostei dessa tua provocação acho que tu tinha que lançar isso numa rede social aí para ver o que, que vai aparecer hoje tem uns, uns uns aplicativos uns softwares aí que tu vai é, fazendo pesquisa sobre temas com as palavras mais é, lembradas é, bem eu, eu queria é, fazer um pouco uma quebra aqui de, de protocolo e aproveitar a tua audiência, Bernardo, para fazer um convite. Uh, nós vamos ter um evento no início de outubro, aqui em Uruguaiana, que é o Lá na Fronteira. O nome é bem legal. Primeiro Congresso Internacional de Ruminantes e Equinos, que vai ocorrer aqui na, na Unipampa da Uruguaiana, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, dois dias de palestras e uma manhã de visitas em, em eh, fazendas e centrais aqui da região. Então, eh, fica o convite para eh, profissionais do agro, produtores rurais, estudantes das ciências agrárias, eh, para virem para a Uruguaiana, quem não conhece a Fronteira Oeste, quem não conhece a Uruguaiana, mas também para aqueles que já participam aí das ações da universidade, poderem participar novamente. Tem um perfil no Instagram do Lá na Fronteira, e todas as informações sobre inscrições, valores estão lá. Nós estamos bem felizes aí com a com esse primeiro retorno que a gente está tendo aí de apoiadores e inscritos já.
5: Tu sabe, é, João? Eu tava, eu tinha até que ter perguntado para ele porque eu vou falar nele e não vou dar chance dele se dele se justificar. Eu vi uma postagem do Gresselé, que ele está num congresso de marketing no agro, não? Né? Uhum e ele fez uma postagem, acho que foi ontem hoje é, não, dia, foi dia 13 não, dia 14 ele postou é, alguns pontos sobre ontem no marketing do agro é, o agro não se comunica mal aí ele botou, eu sabia e eu não consigo, eu tenho a mesma visão, João que tu, eu acho que a gente continua se se, se comunicando de forma errada né? Ele não é, não é o termo mal, não quer dizer, é, 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 eu acho que é errado, nós estamos errando o ponto, para quem falar.
8: Isso, Entendeu? eu já estava quase te aparteando aí, yeah. eu acho que a gente fala muito bem para nós mesmos. Exato. Né? O agro fala brilhantemente para o próprio agro e fica cada vez mais motivado, uhum. é, automotivado com a sua questão. Mas a, a, a provocação é falar com o consumidor.
5: claro claro, e aí tem diversas formas de falar com, esse, com essa pessoa e, que, e aí ele dá sequência, eu vou, eu vou ler e depois eu, eu, eu convido ele pra gente falar mas assim, ó, é, não aposte só no digital o segmento é o mix de canais rádio e revista tá? alguns comentários dele tem uma estratégia e melhore-a é, influenciadores têm valor mas cuidado, a profundidade de um pires é preocupante né? e isso é fato se a gente for pegar é, e for ver o tempo médio de visualização de vídeos do YouTube, eles não ultrapassam 10 segundos tá? eles não ultrapassam 10 segundos, então é raso, e o que os influenciadores exatamente fazem, TikTok é um minuto Reels tá? é, é é no, no Instagram é um minuto, tá? então nós estamos dando opiniões, estamos vendo opiniões sobre o agro extremamente profundas como é, a, a como é que se diz a, a, a formiga passa com água na canela né de um minuto e resumindo o agro sobre aquilo ali então se é o tempo que o consumidor vê é de um minuto a gente tem que ser assertivo no que ele precisa do seu dia a dia do que da forma como ele enxerga o seu dia a dia dá para ver aquela carne, então com quem falar e como falar né é, 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 no final, ainda, ó, conteúdos curtos e sedutores engajam e levam seu cliente para a sua empresa. Então, se, e, e eu também concordo com isso, né? As imagens, a beleza, a facilidade, a comodidade, que, a forma como o produto pode chegar, e aí a gente entra de novo a diversificação de produtos, né? Que são eles, que as outras cadeias têm, é, as outras cadeias de carne têm. Diferente às vezes da carne de, de, Bovina é, Então como chegar isso aí, isso aí abastece E causa a dúvida Sobre o consumidor ah, Olha isso aí me interessou Aí chamou ele para o teu produto Então é, Da mesma forma Dando continuidade essa, essa questão ainda acho De que a gente continua se comunicando mal Essa aí eu não concordo com o Gresselé Eu concordo mais com, com, com o João é, em relação à a, a produção, Ricardo. Te fez uma pergunta aqui, é só para gente voltar nesse tema. Tem tá... tem a
7: provocação do João, né? Não, mas é não que... pode fugir. Não da é responsabilidade. É, é, né? Não é
5: que assim, ó, vou ter de... vou ter colocado. Como é que falaram? Não é vou ter colocado na responsabilidade? Deixar? Vou te indagar? Vou? Né? Eu vou jogar a bola para ti? Eu tô com tantas aqui na mão que agora eu tenho que resolver <risos> essas duas palavras eu, hoje. Eu não sei agora nesse momento, eu não sei dizer. Eu, sinceramente, por estar muito dentro da porteira, eu ainda, se eu for ver para o meu negócio, eu ainda vejo mais como produtividade é um dos termos, certo? mas E gestão, e gestão. É, só que volta, eu tô com essa visão muito dentro da porteira. E hoje eu tô numa fase muito dentro da porteira. Eu tô menos fora da porteira. Então, trazendo para minha realidade, seriam essas duas questões, né? Se a gente for pegar sobre a média de todos os produtores, eu não sei se vai estar tá muito diferente disso, porque a maioria está muito dentro da porteira, né? Então, enfim, não sei. Não sei, Rodrigo, se tu tem... É, dois termos também que a gente poderia colocar aqui, é difícil jogar essa, essa bola também? É, é, é mas eu, eu tenho meus termos muito na
8: ponta da língua, porque eu, 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 e são muito parecidos aí, com inclusive com o que o professor Ricardo falou, e ele vai entender que eu, eu não tô plagiando ele, porque é o... É o, o a nossa escola te... é a mesma... É, é a no... não, não só a nossa escola é a mesma mas o professor foi, é, foi é, fez parte da banca lá de validação do meu projeto lá né então ele já conhece as ideias que eu defendo e, e na verdade é isso ele falou em governança é, que na realidade é a mesma coisa do que eu vou falar que é a coordenação da cadeia é, 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 eu acho que isso é importante a questão da cadeia produtiva e a cadeia é a coordenação da cadeia e outro, a outra palavra que eu falo é estratégia. Nós temos que ter uma estratégia para o Rio Grande do Sul, para a nossa carne, né? É, não é nem para a nossa pecuária, é para a nossa carne, porque a cadeia produtiva não é a pecuária, a cadeia produtiva é a da carne, né? E, e, e claro, né, Bernardo? É, 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 o produtor ele não pode se descuidar nunca de, de dentro da porteira, como tu tá falando, como no início do programa, o professor. É, Ricardo é, falou muito que são os fatores que tu controla ali tu tens a obrigação de ser o melhor possível de fazer tudo que tu tem ao teu alcance nas variáveis que tu mexe mas ele precisa apoiar né? ter, é, ter a mente aberta, a apoiar se engajar em iniciativas como por exemplo essas que o Instituto é, Desenvolve Pecuária é, tenta fazer com que decole e entender que a solução está na cadeia produtiva que não adianta a gente olhar o frigorífico como é, uma, um antagonista ou o varejo como um antagonista. Nós precisamos, é, e aí que está a dificuldade, nós precisamos é sentar juntos, ter uma estratégia de cadeia com uma governança, com uma coordenação, né? E aí que é o ponto. Eu acho que esse é o grande foco do Rio Grande do Sul. Agora, como fazer isso, né? É, na minha pesquisa aí eu vi que faz 30 anos que a gente fala exatamente a mesma coisa. Passam as crises. Aí o, o, o João falou isso positivo, né? É, tem a, na crise agora a gente está olhando, né? Daqui a pouco sobe o preço, a gente já deixa de olhar. Né? Então é, a, 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 o desafio é realmente a gente fazer uma mudança aí nessa situação. Que pra mim envolve essas duas palavras que eu falei uhum,
5: uhum. A gente tá Agora são 10 e 18 A gente tem que terminar um pouquinho Um pouquinho antes do programa hoje Que tenha o início da Roger, início da transmissão do quê? Que, que? O que que é a transmissão Agora que vem mais cedo? É Ah, do, pro... do Vozes no Esporte, é da onde? Ah, sim, do encontro dos basqueteiros que está acontecendo aqui na cidade é, Eu acho que o programa de hoje foi excelente A gente um, um nível altíssimo de discussão A gente, apesar da, de diversas vezes a gente remete ao dentro da porteira E hoje a gente falou menos, eu acho né? A gente está tá no macro dos pontos importantes que refletem no dentro da porteira né? Mas é, são determinantes para que a gente saia desse momento Ou não, que a gente esteja mais preparado para esses momentos Porque eles novamente vão acontecer Isso sem sombra de dúvida E eu quero agradecer a participação de vocês três É sempre gratificante ter vocês aqui né? A gente já está... Já não é a primeira vez né? já Foram várias Acho que o Rodrigo é a segunda, né, né Rodrigo? Segunda vez aqui conosco E Sim. vão ser... Não tenho dúvida de que vai ter mais discussões ainda, porque o próprio Ricardo aqui já me comentou trabalho muito bem feito por ti e as tuas análises, o teu trabalho como como mestre nessa nessa área está sendo muito bem realizado. Né? Então a gente vai ter outros momentos aqui para gente conversar.
8: Bondade do professor Ricardo aí, muito obrigado, <risos> mas é bondade exagero dele.
5: Muito bem, vamos fazer uma rodadinha só de de, de... Despedida? Vamos dizer assim, fala João rocha para
2: fazer
5: outro Só se tiver aqui. O
2: churrasco, não? Eu já, não é um churrasco lá lá embaixo, eu já falei como... para
5: ele, eu é. espero que da próxima vez Tu venha tomar mate aqui, João Gaspar. Né? E ele me disse com muito gosto é, Então eu vou. Eu... Um de, 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 como é
2: que é, de de
5: búfalo. Búfalo, de búfalo. Eu
2: aço lá e fizemos
5: um programa lá embaixo. Tá especial. <risos> né? Bom, bueno, João, começa contigo. Obrigado pela participação. Acho que é importante também ressaltar é, o SOS Pecuária, né? Deixo contigo.
6: Não, exatamente, Bernardo. Eu queria reforçar o convite, contar com vocês, com o Rodrigo, com o professor Ricardo, na quinta-feira, às 19 horas, depois eu vou enviar os links todos aí para vocês,
2: uhum.
6: mas é, na quinta-feira, às 19 horas, nos acompanhar o terceiro painel, o professor Piva Lobato, não preciso, não preciso falar, né, Rodrigo, da, da carreira e da vida dele, dedicada à pecuária, o homem que... O homem que que, que pensou de onde virão os terneiros, esse projeto que já tem tantos anos e, e tem percorrido o Rio Grande do Sul, e com o Caju, que vai estar conosco, uh, contando a, a visão dele em relação a, a essa questão do SOS, o que fazer agora, né? Uhum. Mas eu, mais do que tudo, Bernardo, eu quero agradecer, não só ao Rodrigo e ao professor, mas quero agradecer a ti, porque tu não tá dentro da fazenda essa hora, tu não tá com a Thaís, tu não tá com as crianças aí, uhum. eu sei o que que, o que que isso significa então, e eu sei da importância para nós, dentro do que do conceito que eu te falei da minha visão em relação ao nosso trabalho dos próximos 10 anos sem vocês a gente não consegue nada tia. então, muito obrigado obrigado a todos aí e vamos adiante, a crise é bom, crise é bom
5: obrigado, conta conosco Rodrigo.
6: Agradecer aí o
8: convite, é, muito obrigado, Bernardo, aos, aos colegas aí de mesa, é, um, foi uma conversa muito boa, passou rápido, eu me esqueci de falar uma coisa que eu ia comentar e agora no final eu, eu quero chamar a atenção, nós é, temos uma iniciativa, Bernardo, que é a Propampa, acho que nós isso. temos que olhar melhor isso aí, isso aí é uma, é um, uma possibilidade muito grande que nós temos dessa indicação geográfica de distinguir a carne, inclusive para exportação. Uhum. Presidente Vamos... é, o, é o custódio, né? O custódio Magalhães faz Exato. um trabalho fantástico lá de Bagé. Uhum. E eu acho aqui. que uma das soluções das inúmeras que podem ter passa pela propampa.
5: Perfeito, também também acho. Gostei bastante do dia que ele que ele veio aqui. A gente comentou sobre a propampa. Concordo contigo. Ricardo
7: eu quero agradecer novamente aí a Charrua, ao Bernardo, ao Roger, ah, pelo convite. É uma satisfação. Eu, estando em Uruguaiana, sou ouvinte do programa, então estar do outro lado aqui, para mim, indifere. Então, uh, agradecer e também, novamente, estar tá conversando com o João, com o Rodrigo. A gente aprende bastante. Uma das grandes vantagens de ser professor é que tu está constantemente sendo desafiado Uh, e levado uh, sempre na, na volta do, do conhecimento, da informação, da qualidade. Então, a gente está aprendendo nas rodas que a gente convive aí. E uma mensagem final uh, para o pecuarista, né? Para tentar olhar o, aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que a gente tem que olhar o, o copo cheio, né? Até porque quem é pecuarista é apaixonado pela atividade. Então, tem gosto pela atividade, e, e se, 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 se reclamar demais, né, muitas vezes vai perdendo e vai criando um, um rancor que não é legal. Uhum. Né? Então vamos tentar ser, ser otimista e espero que a próxima vez a gente possa estar comemorando melhores números na pecuária.
5: Muito bem. É, agradecer aos nossos... É parceiros, patrocinadores a Associação Rural de Uruguaiana a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, o Arroz Requinte o alimento de todas as horas e Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país localizada na BR 472 saída para Barra do Quaraí, contato pelo telefone 55996 239936 Cicred, gente que coopera cresce, Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação, Renascer Biotecnologia, Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Erefor e Braford diretamente na propriedade. A gente só visita através do telefone 3412 4033, pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Muito bem, muito obrigado a participação de vocês, obrigado à audiência e aos parceiros que nos acompanham. Um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.
1: Siga a Rádio Sa Rua no Facebook. Facebook.com barra
3: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e
4: parceria. Doutor Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Doutor Auto Peças, o movimento está no nosso DNA. Instalando o Integro em sua
3: lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa Na Flores da Cunha, 2350
2: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Sou de um branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo pala Colha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte, da da gostoso demais.
3: Na mesa da. Atenção, produtor rural. A Imembui chegou em Uruguaiana. A Imembui Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
0: Cicred acredita que o aprendizado nunca deve parar. Por isso, traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, totalmente online e gratuito. Muito mais que uma instituição financeira, somos uma parceria para a sua vida. Acesse cicred.com.br/barra na comunidade/barra cursos e saiba mais.
3: Agroplan. Planejamento e Consultoria Agropecuária. Excelência em Consultoria de Agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino, 1603, em 34122114. E-mail agroplan.agroplan-consultoria.com.br.
1: e 90, e o WhatsApp nove nove
4: performance imbatível tecnologia incomparável Ranger XLS 2023. Uma raça forte campeã. Por apenas 209.990 à vista. É Ranger 4x4. Automática, conectada, completa. Testada e aprovada nacionalmente por 209.990 e taxa zero em até 24 vezes. Aproveite as últimas unidades com faturamento imediato à pronta entrega.
3: Nas concessionárias Ford. Gantibone Automóveis. É representante Ford super alto para Uruguaiana e região entre em contato
8: e saiba mais. Fone 3412 3833.
0: Rádio Charru FM 95.1 um. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil
1: 24 horas alô. no ar.